0: Вы слушаете аудиоверсию еженедельной аналитической программы Home. Премьера каждую среду в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» в 21.00 по Москве. Также смотрите новые выпуски в группе ВКонтакте и на Рутуб-канале «Моторспорт ТВ».
1: Железные дамы творят историю, игровые центры мира готовятся стать автоспортивными, а в Олимпийском парке станет меньше заборов. С вами программа Home, в рамках которой мы продолжаем рассказывать о главных событиях недели в мире авто и мотоспорта. Меня зовут Сергей Краснов. Поехали! 4 ноября на трассе Сахир в Бахрейне прошел финальный этап сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость WC. В известной степени интрига в борьбе за чемпионский титул умерла еще на торможении перед первым поворотом. И умерла не сама. Не нужно быть Эркюлем Пуаро, чтобы догадаться – в роли дворецкого выступил новозеландец Эрл Бамбер на Кадиллаке. Ошибка на торможении, заблокированные колеса и столкновение с Тойотой под номером 7 отправили ближайшего конкурента лидеров в разворот и на последнее место. И пусть за 8 часов гонки экипаж Конвай Кабаяши и Лопеса смог прорваться на вторую позицию, навязать борьбу Тойоте под номером 8 шансов практически не было. Буэми, Хартли и Хиракава – чемпионы мира. Технический директор команды Toyota Паскаль Васелон назвал ошибку Бамбера в высшей степени непрофессиональной, достойной клубных гонок, а не чемпионата мира. Он же после гонки рассказал, что у визеров было все не так гладко, и слухи о смерти интриги в борьбе за чемпионат были преувеличены. Дело в том, что на машине под номером 8 возникли проблемы со сцеплением, и в ходе пидстопов, особенно критичными были последние три остановки, существовала высокая вероятность того, что машина не сможет стартовать. И без того покидать механиков приходилось при помощи электротяги на передней оси, а потом с толкача запускать двигатель внутреннего сгорания. Вот только холодные вследствие отсутствия в этом сезоне грелок задней шины не очень-то хотели цепляться за асфальт и попросту влочились по асфальту, не проворачивая ось, трансмиссию и коленвал. Кто когда-либо прибегал к похожему приему в жизни, прекрасно знает, что иногда лучше воткнуть не первую передачу, а повыше. Тойоте-то тоже быстро смекнули и стартовали со второй, хотя все равно каждый раз, отправляясь от механиков из боксов, сильно переживали. Если второе место при победе седьмого экипажа все равно отдавало чемпионство Буэми, Хартли и Хиракаве, то вот сход мог легко чемпионство лишить. У седьмой Тойоты тоже все было не без проблем, даже без учета ударов в спину на старте от бамбера. В очередной раз возникли проблемы с датчиком момента на полуоси, который отправляет информацию о передаваемой колесам мощности, в том числе и организаторам, подтверждая, что машина соответствует техническим параметрам регламента, амалагации и БОП. Подобная неполадка уже возникала у «Тойоты» в «Портимане», и тогда механикам потребовалось большое количество времени, чтобы вместе с полуосью поменять всю заднюю подвеску с одной стороны. После чего с организаторами были разработаны процедуры, которые бы позволяли избежать долгого ремонта в боксах из-за неполадки деталей, которой команда не имеет никакого отношения. Не будем глубоко вдаваться в технические подробности, просто скажем, что теперь в такой ситуации машина может перейти в безопасный режим, гарантирующий, что максимально допустимая мощность не будет превышена. Проблема в том, что этот самый безопасный режим имеет определенную дельту, и в нем автомобиль немного, но не дотягивает до максимально разрешенных параметров. Ничего критичного, но когда вы с последнего места пытаетесь добраться до лидера, каждая лошадиная сила на счету. Все эти занимательные подробности мы узнали уже после финиша гонки, а по ходу 8-часового заезда наслаждались невероятной борьбой частного прототипа Porsche команды Джота и гиперкаров Ferrari. Причем Ferrari боролись в том числе и между собой. Да так, что из боксов команды в спешном порядке выгнали официальную съемочную группу чемпионата. Полностью разборки в семье утаить не удалось. Теперь из перехвата радиопереговоров мы знаем, что по мнению гоночного инженера Пьергвидия Калады и Джовинаци Антонио Флока, напрочь лишен хороших манер. Пижок продолжает разочаровывать. Посмотрим, превратится ли их гусеница в бабочку. По крайней мере, ходят слухи, что как минимум крыльями 9 x 8 в следующем сезоне обзаведется. В ЛМП2 сезон завершился дублем команды WRT. Победивший экипаж Роберта Кубица, Луи де Летразе и Руи Андрады. И занял первое место в чемпионате. За непродолжительный период выступления в этой категории, который был разминкой перед появлением в старшем классе, бельгийский коллектив выиграл 10 из 19 гонок. Более половины. Да, на фоне современной статистики Red Bull цифры, возможно, и не такие впечатляющие. Но и LMP2 это вам не Формула-1. Это было сравнение в пользу LMP2, если вы не поняли. И вот мы подошли к GT, последняя гонка в истории машин этого класса и действительно исторический результат. Впервые в чемпионате мира по гонкам на выносливость победу одержал полностью женский экипаж. Сара Бави, Мишель Гатинг и Рейхел Фрей давно ходили вокруг до да около победы и наконец случилось. Бельгийская гонщица Сара Бави в очередной раз оказалась быстрее бронзовых мужчин-соперников в квалификации. И никакие напасти не помешали железным дамам на розовом Porsche первыми пересечь финишную черту через 8 часов после старта. Отдельно хочется сказать еще про одного пилота этого класса. Кристиан Рид оставался единственным гонщиком, который принял участие во всех этапах чемпионата мира по гонкам на выносливость с момента его появления в 2012 году. И вот класс машин GTE уходит, а вместе с ним и Кристиан Рид который решил сосредоточиться на управлении собственной гоночной командой. Пусть чемпионат WC и завершился в субботу, уже в воскресенье машины снова вышли на трассу в рамках тестов новичков. За рулем гиперкара Ferrari лучшее время дня показал Роберт Шварцман, который не против попробовать свои силы в старшем классе гонок на выносливость. Но если выступление Роберта Шварцмана ожидалось, прогнозировалось и анонсировалось, что о появлении за рулем шевроле-корвет команды TF Sport Тимура Богуславского мы узнали только непосредственно накануне самих тест. Тимур всерьез рассматривает возможность выступления в WC в следующем сезоне, а команда TF Sport всерьез рассматривает возможность такой шанс Тимуру предоставить. Подробнее об этом поговорим в предстоящем выпуске подкаста Жесткий состав. Присоединяйтесь! Формула-1 в ближайшие выходные отправится в игровую столицу мира – Лас-Вегас. Не будем гадать, кому там улыбнется удача, тем более, что нам-то уже повезло, ведь у нас есть ответственный редактор российской версии сайта motorsport.com – Александр Кабановский, у которого найдутся ответы на любые наши вопросы о гламурном мире больших призов. Александр, прежде чем поставить все на зеро, вернемся на секундочку в Бразилию. Последний спринтерский уикенд сезона стал, кажется, последней каплей – только ленивый не высказался о том, что в формате пора что-то менять. Какие существуют точки зрения и какие изменения предлагают?
2: С одной стороны, совершенно ясно, что боссы спорта не готовы просто так отказаться от этой идеи. Да, важно понимать, что это дополнительные все-таки средства, прежде всего, да, от промоутеров. Что это такая дополнительная мотивация для разных этапов, да, потому что... Каждому организатору хочется именно вот у себя такой этап принять, да. С другой стороны, действительно, критика вполне обоснована, потому что то, с чего все начиналось, и то, к чему все постепенно пришло, в общем, этот элемент как-то становится немножко чужеродным. По ходу уикенда гран-при слишком много он создает проблем, и слишком мало дает дополнительной зрелищности. Говоря откровенно, в Бразилии ну, вот, за вычетом команды «Астон да, Мартин», прежде всего, Фернандо Алонса Спринт получился просто укороченной уменьшенной копией гонки. И говорят в основном все только про одно, что после спринта главный воскресный заезд, он теряет интригу. Потому что заранее уже становится понятно, кто на что способен с полными баками, у кого работает резина, у кого темпа нет. Да, и в данном случае прям это было уж особенно очевидно, да. Потому что вот если, еще раз говорю, там, вынести Астон Мартин за скобки, даже подиум будет тот же, да, и ход гонки одинаковый. Да, там, конечно, есть нюансы, Шарль Леклер, Апариен на старте, там, но в целом в целом, это вот прям буквально один и тот же сценарий, как из большого фильма, да, делают нарезку, там, короткометражку, и вот там, собственно, это мы и увидели. Вот, ну хорошо, что есть Формула 1 Фернанда Алонса, но что делать со спринтами неясно. Сейчас предлагают там вновь переставить сессии. Кто-то предлагает ну, открывать вот этот режим закрытого парка, там, по ходу уикенда, там, на короткий промежуток. Там, уже после спринта. Есть там те, кто говорят, давайте отдельный зачет делать. Все чаще звучит слово там, словосочетание, да, реверсивная решетка. То, от чего там все, в общем, в 2021 году, когда все это начиналось, там, бегали как черт от Ладана, вдруг теперь все чаще звучит, давайте реверсивную решетку, это зрелищность, ну, все-таки для Формулы 1, для чемпионата мира. Вот этот такой искусственный прием повышения зрелищности, он, наверное, не очень хорош. Да, это удел молодежных серий, там, кузовных гонок и так далее. Вот. Поэтому какой-то вот шаг должна делать Формула-1 с этими самыми спринтерскими гонками, опять они призывают там, всех желающих там, присылать предложения, но вот шесть этапов в 2024 году вновь будут вот в спринтерском формате, и можно, наверное, так вот осторожно предположить, что если и тогда вновь опять вот какого-то прорыва не случится, все-таки, возможно, задумаются боссы и об отказе от вот этого такой немножко искусственного элемента повышения зрелищности.
1: Впереди нас ждет гонка в Лас-Вегасе. Мало кто из наших зрителей помнит, но, безусловно, многие знают, что Формула-1 в Вегасе уже была. Давайте расставим все точки на АТИ и сразу скажем, можно ли проводить какие-то параллели между тем, что было в 80-х и тем, что нас ждет в ближайшие выходные.
2: Мне кажется, что едва ли можно найти две гонки с одним и тем же названием да, более не похожие друг на друга. Потому что, там, скажем, трасса в Монако, понятно, что она там за десятилетия она менялась, эволюционировала. Там, да, и нынешняя трасса в Монако – это не совсем та трасса в Монако, которая была, скажем, в 70-е годы. Да. Там перестроили Сильверстоун, другие трассы тоже порой менялись. Да. Но в данном случае речь идет о абсолютно новом проекте. В начале 80-х на волне популярности «Формулы-1» в Штатах Провели пару гонок по огромной пыльной парковке, там, размеченной бетонными блоками. Это все было, в общем, ну, не то что прям совсем провальной историей, но очень неудачной. Там, после первого года сделали какие-то выводы, но спасти этот проект уже не удалось. Да, у нас на сайте есть, кстати, материал про это. Надо будет его, кстати, освежить и напомнить нашим читателям. Вот. сейчас это совершенно другая история. Это центр Лас-Вегаса, прям вот самый-самый центр это бульвар с казино главными. Да? Это очень быстрая трасса, очень, скажем так, лишенная каких-то медленных участков. По сути, это там просто прямые, соединенные поворотами на 90 градусов в большей своей части. Уже. Там Макс Ферстаппин сказал, что это такая шоу-трасса, да, это не про гонки, это вот про шоу прежде всего, и что самое, наверное, важное, это действительно такой пилотный проект Liberty, проект боссов самой Формулы-1, да, пробовали они что-то сделать в Майами, но все-таки Майами с Лас-Вегасом, да, вот в плане как бы внимания к зрелищам, да, к шоу, все-таки не сравнится. Да, это будет гонка действительно ночная, она там вообще пройдет по графику четверг, пятница, суббота. Для нас, к счастью, это будет очень здорово, потому что это будет там такое хорошее утро пятницы, утро субботы и утро воскресенье Такой японский, условно говоря, график, довольно комфортный, вот, ну и чего от этой гонки ожидать никто не знает. В приготовление там они уже вложили 140 миллионов, как поговаривают, но какой будет асфальт, насколько ровный, что там будет с безопасностью, что там будет с обгонами. Пока очень сложно предсказывать, но это вот такой очень такой любопытный проект, который как бы, отражает современную Формулу-1. Она как бы Формула-1, но в то же время Лас-Вегас. Вот тут прям это такая идеальная открытка того, что Либерти, наверное, хочет видеть. Мы в последнее время видели уже немало таких новых городских проектов. Ну, вот, Джидда, прежде всего, Саудовская. И знаем, что с такими вот трассами, которые вписаны в уже существующую какую-то действительность, да, с ними порой в первый год бывают сложности. Так что сейчас, я думаю, вот еще буквально пару дней, там, может быть, даже меньше, поговорим про Бразилию, потому что там особого там, количества тем не было. Потом, наверняка, пообсуждаем э, идею Хас переиграть итоги американского Гран-при и будем говорить про Лас-Вегас, но вот до пятницы... По сути, говорить будем только теоретически, а потом уже станет понятно, собственно, что же такое там построили нам.
1: Гран-при Лас-Вегаса – это важнейшее событие для Либерти. Но еще до старта оно собирает массу негатива. Кто-то иронизирует над дороговизной всего. Макс Ферстаппин заявляет, что это вообще не про спорт, а только ради шоу.
2: Надо признать, что вообще-то Формула-1, несмотря на все перемены, обновления, она остается предельно консервативным спортом. Да вот, оставьте все как есть, не трогайте. Это практически там девиз был очень долгий годы. Сейчас немножечко ситуация меняется к лучшему, но вот давайте вспомним. Команды не хотят видеть Андретти. Хотя, в общем, ну, кажется всем очевидно совершенно, что это будет правильно и полезно. да? Практически каждый новый этап, который появляется в календаре, очень прохладный встречает прием. Можно вспомнить, как в Сочи приехали в первый раз, как в Баку приехали в первый раз. Да и, в общем, примеров достаточно, чтобы там куда-то приехали и сказали сразу «это великолепно», очень таких мало историй и в Майами сколько там местные жители там бунтовали спорили сейчас такая история продолжается в Лас-Вегасе но разумеется да простым обывателям которые просто живут в этом городе им же эта стройка там перекрытие все это мешает мешает да там перемещение грузов шум от там, возведения комплекса боксов и так далее то есть все это жизнь им не украшает совсем поэтому здесь есть такой негатив с одной стороны как бы вот локальный с другой стороны ну, какие-то всегда существуют опасения, что новый этап не оправдает ожиданий, что не успеют подготовиться, что там что-то там сделают не так. В общем, это вот такая традиция действительно спорта ворчать на что-то неизвестное. Дальше бывает по-разному. Бывает, там проходит несколько, буквально 2-3 года, и новый этап влюбляет в себя чемпионат мира. Бывает наоборот. Но в любом случае тут деваться некуда. Этап есть в календаре. Все приедут, все выступят. Думаю, что гонка будет незаурядной. Потому что, действительно, трасса с длинными прямыми, довольно жесткими торможениями. Трасса длинная. Трасса, в общем, наверное, вот чего-то такого не хватало в Формуле-1. Может быть, эта трасса ближе, наверное, даже к американскому индикару. Вот там такие вещи довольно часто встречаются. Так что сейчас все поворчат, потом приедут, вот, собственно, в этот Лас-Вегас. А дальше все будет зависеть от того, что мы увидим по ходу Гран-при. Если это будет триллер, если это будет какая-то захватывающая интересная история, если вдруг выиграет наконец-то не Макс Верстаппин, то, я думаю, сразу все это будет забыто, и все будут восхищаться, какой прекрасный новый этап нам сделала Либерти.
1: Стоит отметить, что Лас-Вегас не единственная игровая столица в мире, которая в ближайшие выходные примет автоспортивные соревнования на своих улицах. В Азии на легендарной городской трассе стартует большой приз Макао. Это ни на что не похожее событие в этом году возвращается не просто в былом величии, а в небывалом. Категорий и классов машин так много, что мероприятия растянулись сразу на два уикенда. В ближайшие выходные нас ждут региональные гонки от Формулы 4 до TCR и GT3, а через неделю... Мировой кубок GT, мото-гран-при Макао и большой приз Макао на технике современной Формулы 3. Это будет непросто, но пусть режим сна, биоритмы и домочадцы нас простят. Макао того стоит. В прошедшие выходные Тони Боу стал чемпионом мира по мототриалу в закрытых помещениях. Попросту говоря, X-Trial. Зрители Моторспорт ТВ могли наблюдать за этим не беспрецедентным, но тем не менее историческим событием в прямом эфире. Ну а мы подводим его итоги с комментатором нашего канала Ильясом Гумеровым.
0: Ильяс, он опять это сделал? Да, действительно, Тони Боу в очередной раз сделал это. В минувшие выходные Тони Боу в Мадриде на шестом этапе чемпионата мира по мото триалу x триал который мы наблюдаем на протяжении всего этого сезона в прямом эфире на телеканале Моторспорт ТВ, оформил не просто победу, но и чемпионство в этом сезоне. Тем самым это 17-е чемпионство по моториалу в закрытых помещениях и, внимание, 34-е в целом по моториалу, в том числе на открытом воздухе. Так что... Карьера Тони Боу, мне кажется, не знает никаких границ. И что-то мне подсказывает, это, может быть, не последний его титул.
1: И все-таки наступающая на пятки Тони Боу молодежь вполне могла выиграть мадридский этап. Нет ощущения, что Габриэль Марселли сказал «подарил», «отдал» Боу победу на самой последней секции, нежели Тони в очередной раз доминировал над соперниками.
0: Давайте начнем с того, что к этому шестому этапу в сезоне предпоследнему – преследователями Тони Боу были Хайми Буста и Габриэль Марчелли, но Хайми Буста больше всех имел возможности побороться с 34-кратным уже за статус чемпиона в этом сезоне, но для Хайми Буста не сложилось выступление ни в первом, ни во втором раунде, он пропустил вперед Тоби Мартина и тот прошел финал вместе с Габриэлем Марчелли. И как раз таки финальный э, третий раунд, ну, считая от начала, для Марчели складывался действительно неплохо. Он э, на самом деле дольше держался по секторам безошибочно. То есть, если Тони Боул уже во втором секторе не смог преодолеть одно препятствие и получил 5 тех самых злополученных штрафных баллов, то Марчелли первые три секции прошел на ноль. И фактически они выровнялись. Интрига закручивалась на самом деле до предела, потому что и пятый сектор оба отработали по нулям. И Тоби Мартин на этот момент уже не составлял конкуренцию ни Тони Боу, ни Габриэль Марчелли. И что интересно, Тони Боу, по сути, начинал... Предпоследним прохождение финальной секции. То есть Габриэль Марчели замыкал выступление и мог посмотреть, как пройдет эту секцию Тони Боул. Тони Боу заработал три штрафных балла, и по сути Габриэль Марчелли как минимум нужно было ну, зарабатывать не больше, конечно же. Но не сложилось, не смог пройти одно из препятствий, зарабатывать 5 штрафных баллов и в итоге проигрывает всего лишь два очка. А, если честно, я думаю, что Именно этот этап в Мадриде я бы не рассматривал как вот неудачу Габриэль Марчелли или какое-то доминирование Тони Боу. Все-таки, если даже смотреть на финал, они шли действительно ноздря в ноздрю. Ну, возможно, немного не повезло. Возможно, у Тони Боу сыграл его опыт, его мастерство, его стабильность. Может быть, в том числе, некоторые, будем называть это хладнокровие, да, стабильность в том числе эмоциональная. Поэтому... Да, молодежи однозначно не хватает еще пока стабильности. Мы это видели и на предыдущем этапе в Андорре. Там финальный раунд, что для Марчели, что для э, Хайми Буста, складывались вообще неудачно. Поэтому думаю, что с течением времени, когда они поднаберутся все-таки вот этого самого опыта, дела могут немножечко поменяться. В ближайшую
1: субботу, 11 ноября, пройдет финальный раунд сезона. Твой прогноз? Очередная победа Тони Бу или молодежь сумеет справиться с нервами?
0: Что же касаемо борьбы за победу на финальном этапе, здесь я думаю, что удача может оказаться на стороне любого из лидеров чемпионата того же самого Тони Бу, Хайми Буста или Марчели. Но Тони Бул, конечно же, стабилен. Плюс ко всему, он сейчас на эмоциональном подъеме. Очередной титул у него в копилке. Хайми Буста... В целом, по ходу этого сезона уже опережал Тони э, Боу. Но, возможно, как-то минувшие, э, скажем так, неудачи его немножечко подкосят. А может быть, наоборот, решит доказать, что... Он действительно достоин серебра в этом сезоне. Марчелли же тоже, собственно, на фоне выхода а, финала на минувшем этапе, может, мне кажется, быть воодушевлен и опередить, в том числе и Буста, и Тони -бол. Поэтому, как бы не а, сложился финальный этап, я думаю, что борьба будет до последнего, по крайней мере... Минувший этап в Мадриде нам показал, что действительно интрига может сохраняться до последних секций финального раунда. И в этой серии мы знаем имя чемпиона еще до последнего этапа сезона. Но все-таки минувшие выступления показали, что интрига может быть до последней секции финального раунда. Плюс ко всему мы, конечно же, пока не знаем имя серебряного чемпиона. Ну и плюс в целом, это действительно очень высокий уровень соревнований с высоким уровнем конкуренции. И все-таки X-Trial это действительно спортивный шоу, за которым смотреть одно удовольствие. Поэтому приглашаю всех наших зрителей к экранам телевизора 11 ноября в прямом эфире на телеканале Мотор Спорт финальный раунд сезона 2023 года чемпионата мира по мото-триалу X-Trial во Франции.
1: 4 ноября на Сочи автодроме прошла последняя гонка сезона RSKG Endurance. Это событие стало финальной главой в истории полной конфигурации трассы. Той, которую мы все знали, на которой проходил Гран-при России Формулы-1 и в которой автодром просуществовал с момента своего открытия. Надо сказать, что изначально проект трассы предусматривал временное большое кольцо и более короткое стационарное. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Участок, уходящий через Медальную площадь почти до самого моря, разбирать не стали. Справедливости ради отметим, что он превратил Олимпийский парк в замысловатый лабиринт заборов, мостов и обходных маршрутов. Хочется верить, что изменения продиктованы заботой о комфорте местных жителей и отдыхающих. Но а Сочи автодром продолжит работу в сокращенной, но еще раз повторюсь, изначально предусмотренной конфигурации. Мы, естественно, желаем трассе продолжать принимать большое количество российских и международных соревнований. Завоевав свой 34-й чемпионский титул, Тони Боу решил, что пора сворачиваться. Об этом наш кадр недели. Став чемпионом, Тони поприветствовал публику пятаками и мастерски упаковал свой мотоцикл. В ближайшие выходные в Малайзии пройдет первый из трех финальных этапов, которые и должны будут определить судьбу титула в MotoGP – в Макао начнется черно-желтый триллер, а всех зрителей Motorsport TV приглашаем на трансляцию завершающего раунда сезона x -Trial. Через неделю итоги этих и других самых ярких событий из мира авто и мотоспорта обсудим в очередном выпуске программы Motor Home на телеканале Motorsport TV. С вами был Сергей Краснов, пока!